0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 2. října. Papež František v dnešním kázání vybídl ke spolupráci s anděli strážnými.
1: Římský biskup přijal patriarchu asyrské východní církve.
0: Růst sociální nerovnosti ohrožuje demokracii, upozornil Petru v nástupce na setkání s papiskou radou Justicia et Pořadem
1: vás provázejí... Milan ...a Jana Gruberová. Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Anděl strážný existuje. Není to fantastní doktrína. nýbrž společník, kterého nám dal Bůh na cestě naším životem konstatoval papež František v při raní z liturgické památky svatých andělů strážních v kapli domu svaté Marty.
1: dnešní čtení začal papež František nám podávají dva obrazy. Anděla a dítě. Bůh nám dal anděla, aby nám byl po boku a chránil nás. Kdyby si někdo z nás myslel, že může jít sám, velmi by se mýlil a upadl by do ošklivého omylu, který je pícha. Domníval by se, že je velký a soběstačný. Ježíš učí apoštoly, aby byli jako děti. Učedníci se mezi sebou přeli, kdo z nich je největší. Byla to interní disputace a kariérismus. Už první biskupové měli pokušení kariérismu. Já se stanu větším než ty. Není to dobrý příklad, který nám dali, ale taková je realita. A Ježíš je učí pravému postoji, totiž být jako děti. Učí poddajnosti, umění nechat si poradit a pomoci. Protože dítě je vlastně znamením potřeby pomoci a poddajnosti, aby mohlo jít vpřed. To je cesta a nikoli kdo je větší. Ti, kdo jsou nejblíže postoji dítěte, jsou nejblíže kontemplaci nebeského Otce. Otevřeným a poddajným srdcem naslouchají andělu strážnému.
2: sekondu na
0: My všichni máme podle tradice církve u sebe anděla, který nás chrání a dává nám vnímat různé věci. Nezřídka máme pocit, neměl bych to dělat takto. To nejde. Buď obezřetný. Je to hlas společníka, který nás doprovází na cestě. Buďme si jisti, že nás svými radami dovede k cíli našeho života. Dopřejme proto sluchu jeho hlasu a nevzpouzejme se. Protože vzpouzení, snah být nezávislý, je něco, co máme všichni. Je to ta špícha, kterou měl náš otec Adam v pozemském ráji. Nevzpouzej se, drž se jeho rady.
1: Nikdo nejde sám a nikdo z nás si nesmí myslet, že je sám, pokračoval papež. Protože je tu vždycky tento společník.
2: A
0: nechceme-li naslouchat jeho radám, naslouchat jeho hlasu, jako bychom říkali, jdi pryč. Vyhánět tohoto společníka je nebezpečné. Protože žádný muž či žena si nemůže poradit sám. Mohu radit někomu jinému, ale nikoli sám sobě. Radí mi duch svatý, anděl mi radí. Proto jej potřebujeme. To není nějaká fantastická nauka o andělích, nýbrž realita. Řekl to Ježíš, Bůh, hle, já posílám před tebou anděla, aby tě chránil na cestě.
2: A papež
1: František končil homílý slovy.
0: Položil bych dnes tuto otázku Jaký mám vztah ke svému andělu strážnému? Naslouchám mu? Říkám mu ráno, dobrý den Říkám mu, opatruj mě ve spánku Mluvím s ním? Žádám jej o radu? On je po mém boku Každý z nás si dnes může zodpovědět tuto otázku Jaký je vztah k tomuto andělovi, kterého pán poslal, aby mě chránil a doprovázel na cestě? a který stále hledí na tvář nebeského Otce.
1: Vatikán. Modleme se za křesťany na Blízkém východě, kteří trpí každodenním pronásledováním. S touto výzvou se dnes papež František obrátil na nejvyššího představitele asyrské východní církve. Katolikos Mardinka IV. do Říma přicestoval v souvislosti s blízkovýchodní krizí, které římský biskup věnoval větší část své promluvy.
0: Kolik našich bratří a sester trpí denodenním pronásledováním? Když pomyslíme na jejich utrpení, zcela spontánně překonáváme rozdíly mezi obřady a vyznáními. Oni jsou Kristovým tělem, které je také dnes vystaveno ranám, úderům a ponížením. Neexistují náboženské, politické či ekonomické důvody, které by mohly ospravedlnit to, co se děje statisícům nevinných mužů, žen a dětí. Vnímáme, že jsme hluboce spojeni v přímluvné modlitbě a ve skutcích milosrdné lásky vůči těmto údům Kristova těla, které trpí.
1: František zdůraznil, že patriarchová návštěva je dalším krokem na pouti vzájemného zbližování a duchovního společenství katolické a asyrské východní církve. Po letech trpkého neporozumění minulých staletí a vzpomenul na společnou kristologickou deklaraci, kterou patriarcha Mardinka IV. podepsal s papežem svatým Janem Pavlem II. právě před 20 lety.
0: Prohlásili jsme v ní, že vyznáváme jedinou víru apoštolů, víru v božskou a lidskou přirozenost našeho pána Ježíše Krista, které jsou spojeny v jediné osobě, aniž by byly smíšeny, změněny nebo odděleny. Chceme-li užít slov onoho historického dokumentu, společně vyznáváme tutéž víru v božího syna, který se pro nás stal člověkem, abychom se my skrze jeho milost stali božími dětmi.
1: V závěru římský biskup ujistil patriarchu syrské východní církve o svém osobním úsilí, které chce vyvinout k prohloubení přátelství a společenství obou církví. Zmínil se také o práci smíšené teologické komise a vyslovil přání, aby již brzy nastal den, kdy obě církve budou u téhož oltáře slavit oběť chvály a budou tak jedno v Kristu.
0: Sociální právní stát a zvláště právo na práci nesmí být závislé na finančních a měnových trzích, řekl mimo jiné papež František členům papežské rady Justicia et Pax u příležitosti jejího plenárního zasedání věnovaného encyklice Caritas in Veritate.
1: Pět let po vydání této encykliky prohlásil Petrův nástupce tento dokument za zásadní pro evangelizaci společnosti, protože nabízí cené ukazatele pro působení katolíků ve společnosti, v institucích, v ekonomice, ve finančnictví a v politice. Encyklika Benedikta XVI. podotkl dále ve své promluvě, přitáhla pozornost také k nebezpečím globalizace, pokud není orientována k dobru národů. Globalizace sice umožnila hromadění úhrného bohatství celku i mnohých států, ale vyhrotila rozdíly mezi sociálními skupinami a vytvořila nerovnosti a novou chudobu i ve státech považovaných za bohaté. Miliardy lidí žijí za méně než dva dolary na den, konstatoval papež František.
0: Růst nerovností a chudoby ohrožuje inkluzivní a účastnickou demokracii, která vždy předpokládá ekonomii a trh, které nevylučují a jsou nestrané. Je proto třeba překonávat strukturální příčiny nerovností a chudoby.
1: Papež v této souvislosti poukázal na tři zásadní nástroje sociální inkluze těch nejchudších, jak je zmiňuje exhortace Evangelii Gaudium, totiž vzdělání, přístup ke zdravotní péči a práce pro všechny.
2: In altre
0: Jinými slovy, sociální právní stát nemá být demontován, zvláště základní právo na práci. Nemůže být považován za proměnou veličinu finančních a měnových trhů. Je základním dobrem pro důstojnost, založení rodin a realizaci obecného dobra a pokoje. Vzdělání a práce, přístup k sociálnímu zabezpečení všem, To jsou klíčové prvky rozvoje i spravedlivé distribuce dober, jak pro dosažení sociální spravedlnosti, tak sociální sounáležitosti i svobodné a zodpovědné účasti na politickém životě, pojímaném jako zpráva věcí veřejných. Vize, které usilují o zvyšování rentability za cenu omezování trhu práce, které vylučuje další lidi, nejsou v souladu s ekonomií sloužící člověku a obecnému dobru, ani s inkluzivní a účastnickou demokracií
2: a demokracie i participativa.
1: Papež František dále zdůraznil, že starost o chudé a sociální spravedlnost vyžaduje hluboké reformy, které povedou k redistribuci produkovaného bohatství a univerzalizaci volného trhu tak, aby sloužili rodinám, a k redistribuci suverenity jak na rovině národní, tak nadnárodní. Petrův nástupce připomněl také potřebu vidět aktuální sociální otázky, jakožto otázky životního prostředí a svazek mezi ekologií životního prostředí a lidskou ekologií.
0: Princip lásky v pravdě je maximálně aktuální. Láska plná pravdy je totiž základem pro vytváření onoho míru, který je dnes obzvláště žádoucí a nutný pro dobro všech. Umožňuje překonat nebezpečné fanatizmy, konflikty zájmu o zdroje, migrace biblických dimenzí, přetrvávající metly hladu a chudoby, obchodování s lidmi, ekonomické a sociální nespravedlnosti a nerovnosti a nevyváženosti v přístupu ke kolektivním dobrům.
1: Řekl dnes papež František členům papežské rady Justicia et Pax, vedené kardinálem Pítrem Terksnem.
0: Petrův nástupce ve středu odpoledne pozdravil skupinu eritrejských migrantů, kteří právě před rokem přežili stroskotání nedaleko italského ostrova Lampedusa, zatímco 368 jejich krajanů utonulo. Přeživší eritrejci našli útočiště u svých rodinných příslušníků převážně v severských zemích, odkud se sily do Říma. Papeže Františka požádali o podporu při identifikaci mrtvých těl Lampeduské tragédie a jejich důstojné pohřbení. Oběti jsou totiž pohřbeny pod identifikačním číslem na neznámých místech.
1: Svatý otec neskrýval své pohnutí a obrátil se k mladým lidem těmito slovy.
0: Je pro mě namáhavé k vám mluvit, protože nevím, co říci. Cítím totiž věci, které nelze vyslovit, protože neexistují slova, která by popsala veškeré vaše utrpení. To je možné pouze v tichosti kontemplovat plakat a snažit se vám být na blízku.
1: Papež přislíbil, že se bude osobně angažovat v řešení nadnesených otázek emigrantů a požádal o to také jejich doprovod. Papežského almužníka arcibiskupa Konráda Krajevského a otce Giovanniho Lamanu, ředitele římského jezuitského centra pro uprchlíky.
0: Víta de personej, kde Život osob, které jsou nuceny k migraci, je tvrdý. A nakonec před těmi, kdo se dokázali dostat do zdánlivě jistého přístavu, vyvstane tvrdá realita a dveře se před nimi zavírají. Člověk častokrát neví, kam jít ale tady v Itálii je mnoho mužů a žen, kteří pro vás mají otevřené srdce. Brána srdce je ta nejdůležitější, která se v takovýchto chvílích má otevírat. Žádám všechny evropské muže a ženy, aby otevřeli brány srdce.
1: Necháváte za sebou svou vlast, své předky, vzpomínky a také své mrtvé. Emigrant na toto nemůže zapomínat, je to součást jeho života, pokračoval papež.
0: Jsem vám na blízku. Modlím se za vás. Modlím se, aby se zavřené dveře otevřely. Všechno, co mám k dispozici, je také k vaší dispozici. Přál bych si, abyste cítili toto přijetí, nejen z mé strany, ale ode všech lidí, kteří vás mají rádi. Nepochybujte o tom, že vám stojíme na blízku. no
1: Loučil se papež František z delegací eritrejských migrantů, která z Říma míří na ostrov Lampedůzu na páteční pětní vzpomínku. Modlitevní vigílii, během které zazní jména všech obětí, povede kardinál Velio, předseda papežské rady pro migranty. Modlitbu organizuje římská komunita Sant'Egidio spolu s místní církví a dalšími katolickými asociacemi.
0: Papež František se dnes setkal se členy biskupské konference Čadu konající kanonickou návštěvu u svatého stolce. Jak je popěžovým zvykem, neformální diskuse opět dostala přednost před četbou připravené promluvy, kterou si šest biskupů této obrovské země odneslo v písemné podobě. V Čadu žije 12,5 milionu lidí na území 20x větším než Česká republika. Více jak polovinu obyvatel tvoří muslimové a 20% katolíci. Církev se v této africké zemi u státních představitelů těší velké vážnosti, zejména kvůli obrovskému nasazení v oblasti školství a zdravotnictví. Soužití mezi muslimy a křesťany je pokojné a plodné, konstatoval papež František ve zmíněném textu, kde rovněž vyjadřuje přání, aby si církev v čadu uchovala svoje místo ve společnosti. Jejímž strukturálním prvkem se stala i přesto, že je menšinou a aby nadále pokračovala v mezináboženském dialogu a spolupráci s komunitami jiných náboženských vyznání